0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und der Podcast äh, Talking Basketball. Und heute haben wir so einen überragenden Gast, dass ich mich schon den ganzen Tag darauf freue. Äh, und Stefan Koch ist übrigens auch dabei. Hallo
1: Stefan. Ja, dass du dich auf mich nicht freust, ist ja nichts Neues. Aber ähm, ich freue mich auch sehr auf unseren Gast. Äh, ganz toller Spieler, ganz toller Mensch. Und äh, ich durfte auch mal mit ihm zusammenarbeiten, habe das sehr genossen. Und äh, ja... Uh, auf jeden Fall mehr als die Podcasts mit dir, wo du ja immer wieder nur fragst, was die Leute so im Ausland essen und so. Aber das, kommt heute auch, das kommt heute auch vor, das kann ich dir versprechen. Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. <lacht> äh, nach zwei alten
0: Hasen, die Europameister wurden, 93, hans Signat und Kai Nürnberger, empfehlenswert, hier der Programmhinweis. mal wieder ähm, Frischfleisch. Einer, der aktiv ist, der gerade
1: sozusagen spielte. Ja, aber der ist auch schon 30. Also ich meine, der sieht der sieht zwar noch aus wie 24, <lacht> ja, ähm, vor Dingen, wenn er sich rasiert, was er ja nicht so regelmäßig tut, aber er sieht aus wie 24 und ähm, ja, er spielt da, wo nur die Allerbesten unterwegs sind. In der genau. berühmten Liga in Nordamerika mit den drei Buchstaben. Äh, NFL. Nee. nee, nee. <lacht> NHL ist Eishockey. Achso, das verwechsel ich immer. Ja, genau. Ja. Äh, ähm,
0: Grüße nach Feichtshöchheim und nach Heuchelhof, unbedingt, ne? Weil die sind heute bestimmt ganz, ganz gespannt dabei.
1: Naja, da kommt er her. Also da haben wir ja eigentlich schon viel verraten. Also er kommt aus der, aus der Würzburger Ecke. Und äh, bevor wir jetzt irgendwie aber hier weitermachen, äh, würde ich sagen, äh, ist jetzt erstmal das Thema, dass wir die übliche Frage stellen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ich habe keinen zweiten Vornamen, nee. Oh, oh,
1: aber <lacht> ähm, du darfst es dann jetzt trotzdem sagen, auch wenn du keinen zweiten Vornamen hast, wer du bist.
2: Äh, ich bin Maxi Kleber, ich habe leider keinen zweiten Vornamen, nur mein älterer Bruder hat einen zweiten Vornamen bekommen. Bei mir war dann wahrscheinlich äh, Ideenreichtum nicht mehr da.
1: <lacht> das heißt, dein, dein jüngerer Bruder, ich weiß, du bist, du bist die Mitte von drei Brüdern, genau. das heißt, dein jüngerer Bruder hat auch keinen zweiten Vornamen.
2: Der hat auch keinen zweiten Namen, nee. Es
1: also, ist aber früh den Eltern die Kreativität ausgegangen.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Wann hast
0: du denn eigentlich letztes Mal gesagt, ich bin Maximilian
2: Kleber? Äh, gute Frage. Wahrscheinlich nur, wenn ich gefragt wurde, das zu sagen. Normalerweise stelle ich mich immer als Max oder Maxi vor, je nachdem. Ähm, in den USA meistens wirklich Max. Äh, in Deutschland noch ein bisschen mehr Maxi, aber auch tendenziell mehr zu Max eigentlich.
1: Ja, haben wir... Haben wir Max Kleber aufgewachsen, wie gesagt, in der Würzburger Ecke? Aber
0: vorher, bevor, halt, 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 Stefan, News-Update, Basketball-Nachrichten. Heute erfahren, ich bin jetzt weit nicht Dagmar Berghoff, nee, das ist schlecht, äh, Nachrichtensprecher. Heute habe ich gelesen, äh, vor einigen Stunden, dass äh, Maximilian Kleber seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks äh, verlängert hat. Wir schalten zu unserem Korrespondenten direkt nach Dallas. <lacht> und wir fragen Maxi Kleber selbst, ist das denn eigentlich wahr?
2: Äh, ja, das ist wahr. Also das ging jetzt alles relativ schnell. Man weiß ja, wie schnell die Medien dahinter sind. Ähm, die Einigung eigentlich gestern war es, also zu der Zeit, gestern Abend hier, was dann in Deutschland nachts ist. Ähm, und heute früh kam es dann schon raus. Äh, das ging dann alles relativ schnell. Ja.
1: Was man aber, auch aber noch gratulieren, noch muss, oder? Ja,
2: gratulieren. Dankeschön. Gratulieren. Ja. Dankeschön.
1: Aber was man auch noch sagen muss, Olli, wenn du heute sagst, ähm, der Podcast geht ja am Montag online. Heute ist Donnerstag, wo wir mit Maxi sprechen.
0: Genau. Ja. Maxi ist in der Mittagssonne in Dallas und Stefan schon im Pyjama kurz vorm Bett gehen. <lacht> äh, also <lacht> ist auch ja schon mal toll, dass wir ähm, mit Maxi sprechen können, der eben vom Training kam. Du bist äh, wieder genau. sozusagen im Saft, trainierst jeden Tag. Wie sind deine Tage zurzeit?
2: Äh, ja, also ich, was heißt ich bin im Saft? Ich habe ja den Sommer am Anfang vor allem genutzt, um erstmal frei zu machen, wieder runterzukommen, weil ich ähm, seit All-Star-Break bis zu den Playoffs hin und auch durch die Playoffs durch so ein bisschen Knöchelproblem die ganze Zeit hatte. Ähm, wir haben das dann einigermaßen in den Griff bekommen für die Playoffs, aber ich wusste, dass ich danach einfach erstmal pausieren musste. Das heißt, ich, ich habe dann erstmal kein Basketball gemacht, ähm, viel Krafttraining, nur stabi übungen solche Sachen und habe dann in ganz naher Absprache mit dem Training-Step hier in Dallas ähm, wieder so Woche für Woche einen verschiedenen Plan gehabt, wie ich anfangen will. Also am Anfang habe ich ähm, vermehrt nur Krafttraining gemacht, leichte Laufübungen und dann wirklich nur Spot-Up-Würfe und so weiter, damit wir äh, nichts triggern und nicht irgendwie wieder in falsches Muster reinfallen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt über die letzten Wochen so aufgebaut ähm, und bin jetzt seit eineinhalb, zwei Wochen, glaube ich, jetzt wieder in Dallas und bin hier am Training mit dem mit dem Training-Step, weil ich wollte mir dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit geben, vor der Vorbereitung eben mit einem gesunden Körper reinzugehen. Ich hatte ja letztes Jahr unglücklicherweise diesen Bauchmuskelriss ganz am Anfang. Dann ist man da dreieinhalb Wochen raus. Dann hatte ich äh, Corona, dann bist du da wieder raus. Und dann fehlt dir irgendwie immer wieder die Zeit, weil du die einfach auch nicht hast, um wieder in die Form zu kommen, die du einfach brauchst für die 82 Spiele, die du hast. Und das merkst du natürlich schon. Und deswegen wollte ich einfach auch dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit haben. Und ähm, soweit fühlt sich alles gut an. Und jetzt bin ich ganz normal im Training mit dabei, ähm, habe immer noch ein bisschen mehr Pausen als andere Leute, einfach weil ich auch schauen will, dass ich ähm, in meinem Rhythmus bleib, dass ich das langsam aufbauen. Ich habe ja auch immer noch drei Wochen Zeit oder zweieinhalb bis wir anfangen mit der Vorbereitung. Ähm, aber im Großen und Ganzen gehe ich am Vormittag in die Halle, mache mein Training, extra Laufeinheiten, je nachdem wie alles äh, sich anfühlt, ähm, Behandlung und dann jetzt um die Mittagszeit, so bin ich quasi fertig.
0: Wie fühlt sich dein Körper für dich an? Bei wie viel Prozent bist du? Am 19. Oktober ist euer erstes Spiel Phoenix. Ist noch ein bisschen hin, aber, ja. ein, aber auch nur noch fünf Wochen eigentlich, ne?
2: Ja, ähm, also bis dahin habe ich noch viel Zeit. Also in fünf Wochen kann man viel machen, vor allem auf dem Level, wo ich bin. Ähm, ich habe, wie gesagt, sehr viel Krafttraining gemacht. Also körperliche Fitness ist nicht wirklich das Problem, sondern es geht mehr so ähm, um Basketballbewegungen, Spielabläufe, Richtungswechsel, dass dein Körper auf solche Sachen eingespielt ist, dann ist natürlich was anderes, ob man jetzt einfach ein bisschen Individualtraining macht oder ähm, ein Suicide hoch und runter läuft oder ob man dann wirklich fünf gegen fünf spielt, wo du ähm, schnell Entscheidungen treffen musst, deinen Körper mit einsetzt und alles Mögliche dabei hast. Ähm, aber ich bin gerade auf einem guten Weg und fühle mich jetzt eigentlich so gut. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich ähm, irgendwie ein volles Spiel spielen wollen würde, aber da habe ich ja auch noch, wie gesagt, drei Wochen Zeit, bis wir überhaupt mit der Vorbereitung anfangen. Ja. Mhm.
1: Jetzt äh, haben wir über die Vertragsverlängerung gesprochen. Du bist seit 2017 in Dallas, nur bei einem Verein. Wenn ich mir jetzt andere deutsche Big Men in der NBA gucke, angucke, uh, Isaiah Hartenstein, Daniel Theis, Mo Wagner, die sind schon ein bisschen rumgereicht worden. Ist das für dich ein Privileg, dass du in Dallas so dich verwurzeln konntest,
2: ja, also ich bin natürlich auf der einen Seite sehr dankbar, weil ich ähm, weiß, es natürlich zu wertschätzen, was das auch bedeutet. Ähm, jetzt auch mit der Vertragsverlängerung für den Verein, aber ich weiß natürlich auf der anderen Seite, äh, genauso wie es den anderen Spielern erging, genauso kann es mir gehen. Das ist ein knallhartes Business ja. und da, da wird nicht entschieden, weil die dich irgendwie mögen oder so, sondern wenn irgendwie was kommt, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt maximal mit traden, dann passiert es auch. Also selbst, wenn ich jetzt die Verlängerung gemacht habe, man ist eigentlich als Spieler nie sicher und wenn dann die Trading-Deadline so im Februar kommt, da zittern alle Spieler so ein bisschen quasi, aber ähm, das ist was, woran man sich auf jeden Fall erstmal gewöhnen musste. Vor allem die ersten zwei Jahre war das für mich ganz komisch, weil ich ja das gar nicht kannte aus Deutschland, aber mittlerweile ähm, hat man sich daran gewöhnt und wenn es so ist, dann ist es so. Aber klar, ich, ähm, ich bin sehr dankbar, weil ich glaube, das, das gibt ja auch als Spieler einfach so ein bisschen so eine Routine. Du lernst die Menschen kennen, du lernst die Organisation kennen und alles Mögliche und hast da einfach... Ähm, eine andere Bindung zum Verein, wenn du halt die ganze Zeit auch hier bist und deswegen fühle ich mich auch hier sehr heimisch, fühle mich sehr wohl und ich bin auch gerne im Sommer hier und trainiere hier, ähm, einfach weil ich mit den Leuten auch gut klarkomme.
0: War das auch deine Priorität 1, in Dallas zu verlängern oder hattest du auch andere Sachen
2: im Kopf? Ähm, naja, also zunächst war es ja erstmal nach der Saison, mussten ja erstmal die Optionen äh, aufgreifen, die ich hatte, das war ja ein 3-plus-1-Vertrag mit äh, Teamoption und das wurde dann geregelt, und dann dann waren natürlich erstmal ganz andere Spieler und Namen und Sachen zu regeln, sowas wie Jalen Brunson, was passiert mit ihm, kann man ihn halten oder, oder, oder. Aber natürlich, ähm, wenn ich mich als Spieler wohlfühle äh, wohlfühl hier und und das Team auch sagt, okay, du passt bei uns ins ins, äh, ins Scheme, in, in unser System rein ähm, und wir wollen da schauen, dass wir eine frühe Lösung finden. Für mich als Spieler ist es natürlich eine Absicherung, für die als Team ist es auch eine Absicherung, die können für die Zukunft mehr planen und ähm, ich glaube, wenn man da so eine gute Kommunikation hat und offenes miteinander, dann dann macht es natürlich auch Sinn, ähm, dass beide so ein bisschen planen können. Ja. Mhm. Also ich, ich ich kann mir jetzt, ich habe natürlich nirgendwo anders gespielt, deswegen kann ich es mir auch schlecht vorstellen, aber für mich ist Dallas wirklich wie so ein zweites Zuhause geworden und ich finde es hier mega cool und letztes Jahr hatten wir auch einen guten Playoff-Run, was extrem viel Spaß gemacht hat und natürlich wird der Westen jetzt nicht wirklich leichter, das wird äh, deutlich schwerer nächstes Jahr, aber ich glaube, dass wir, dass wir trotzdem als Mannschaft wieder überraschen können. Natürlich greifen uns jetzt die Leute ein bisschen anders an mit einem anderen Mindset, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich das natürlich gerne nochmal machen würde. Und wenn ich die Chance habe, mit so einem Spieler wie Luca zusammenzuspielen, der so eine Mannschaft auch, äh, auch alleine tragen kann, dann lasse ich mir natürlich die Chance auch nicht entgehen. Mhm.
0: Gutes Stichwort eigentlich. Wir haben gerade so ein bisschen so einen Basketball-Hype in Deutschland, nicht zuletzt durch die Euro und einer schwebt über alle. Das ist dieser Luka Doncic und du kennst ihn äh, seit 2018, ja. spielst du mit ihm. Was ist das für ein Typ? Ist gar nicht mal sportlich, sondern auch wirklich so im Privaten, in der Kabine. Äh, wie, wie gut kennst du ihn? Beschreib ihn uns mal. Äh,
2: naja, ich habe schon äh, was vier Jahre mit ihm zusammengespielt. Ich kenne natürlich äh, extrem gut. Ähm, ich glaube, über Basketball muss man nicht viel reden. Da, da kann jeder sehen, was das für ein Ausnahmetalent ist. Also er hat wirklich das komplette Paket und was bei ihm, ihm ähm, also seine, was ihm so ausmacht, ist seine Spielintelligenz. Also, selbst wenn die Leute gedacht haben, er hat nicht die Athletik für die NBA, der spielt in seinem eigenen Tempo und navigiert alles so, wie er will. Und er kommt da über ein Pick and Roll und er macht die Entscheidung, wie er sie will. Und er wurde, er ist auch so viel besser geworden in den letzten Jahren mit Entscheidungsfindung und allem Drum und Dran. Als Typ, er ist natürlich ein sehr junger Kerl. Ähm, er, hat, er liebt es natürlich auch Spaß zu haben und rumzualbern und solche Sachen zu machen und äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann und das sage ich auch jedes Mal, wenn ich gefragt werde ist niemals mit dem Gamblen also wenn es um irgendwelche Trickshots geht oder um irgendwelche witzigen Sachen er, ich weiß nicht warum, aber er hat einfach so ein Talent dafür, dass er wirklich die unmöglichsten Würfe trifft, wo du denkst, okay, das ist eine gute Wette für mich und auf einmal bist du Minus mit deinem Geld <lacht> Okay,
1: jetzt, jetzt hat Olli ja gefragt, was ist das für ein Typ? Ich mhm. habe ihn jetzt zwei Tage bei der Eurobasket hintereinander erlebt. Zunächst hat er Deutschland filetiert und mhm. gestern hat er den Galliern 47 eingeschenkt. Und nach diesem Spiel gestern habe ich zu den Leuten, die um mich rumsaßen, gesagt, in dieser Verfassung ist er der beste Basketballspieler auf diesem Planeten. Wo würdest du ihn im Ranking der absoluten NBA-Superstars einordnen?
2: Absolut äh, jemals oder Nein, jetzt aktuell aktuell aktuelle Spieler. aktuell ähm, puh, das ist eine ganz schwierige Frage also natürlich äh, ist meine Meinung natürlich ein bisschen biased hier weil ich natürlich sein Teammate bin no -go. Ähm, also aber also für mich gibt es eigentlich also LeBron ist natürlich jetzt auch älter geworden LeBron war so ein ähnlicher Spieler das ganze Spiel so kontrolliert und getragen hat ich habe jetzt in den Playoffs ganz stark gemerkt wie sehr Steph Curry ein Spiel verändert, also für alle auf dem Feld. Und das ist echt Wahnsinn, weil selbst wenn er den Ball nicht in der Hand hat, passieren so viele defensive Fehler für uns als Mannschaft, dass andere Spieler davon profitieren. Also andere Spieler sind so viel besser, nur weil Steph Curry auf dem Platz ist. Und genauso ist es auch mit Luca, der das ganze Spiel navigieren kann und passen kann. Ähm, ich will mich da jetzt nicht festlegen, wer da der Beste ist oder nicht, aber ich würde auf jeden Fall Luca in die Top 3 nehmen. Du hast natürlich noch ganz andere Spieler mit dabei, ähm, Jokic, Janis und ähm, da kannst du dich wirklich drum schlagen, wer da wirklich rein könnte. Aber ähm, für mich ist Luca einer der Top 3. Und ähm, ich, ich hoffe wirklich auch, dass er möglichst bald eine MVP-Saison hinlegt, weil er, er zeigt, dass er wirklich die Mannschaft an ihn tragen kann. Allein in den Phoenix-Spiel 7, äh, in den Playoffs, hat er zur Halbzeit mehr Punkte gehabt als die ganze Mannschaft von Phoenix zusammen, was für mich einfach äh, unglaublich ist. Einfach.
1: Ja, also wir, wir wollen jetzt auch nicht nur über, über Luca reden, aber eine Frage noch, weil das mhm. auch jetzt hier bei der Euro so auffällt. Er diskutiert jeden Call und viele Leute sagen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, er wäre mein absoluter Lieblingsspieler, wenn er
2: das nicht täte. Geht, geht
1: euch das als Mannschaftskameraden auch manchmal auf den Senkel?
2: Also ich, ich muss sagen, mir als Spieler jetzt nicht wirklich, aber natürlich fällt es dem Trainingsstab auch so ein bisschen auf oder dem Trainerstab, die reden das schon mit ihm und ab und zu gibt es dann auch Phasen, wo er sagt, okay, ja, ich muss aufhören, mit den Skis so viel zu reden und ein bisschen aufhören, weil das natürlich auch erstens ein bisschen ablenken kann und zweitens, wenn du zurück in die Verteidigung musst, äh, hilft es auch nicht, mit dem Schiedsrichter zu reden. Das ist ja die Nummer eins regel was der Coach immer sagt, schon immer, also egal, wo ich gespielt habe, nicht mit dem Schiedsrichter diskutieren, zurückreden in die Verteidigung. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist zum Beispiel was, wo er noch ein bisschen lernen kann, aber es gibt immer wieder Phasen, wo er ein bisschen besser wird, um, und ich glaube, da ist aber auch unser Coach, Jay Kidd, äh, ziemlich gut, weil er ihm natürlich dann auch erklärt, oftmals ist es einfach so, wenn du zu viel mit den Schiedsrichtern redest dann, haben, redest, dann haben die dich auch irgendwie auf dem Kicker, dann kriegst du die Calls auch nicht mehr so. Wenn du ein ganz anderes Verhältnis mit denen hast, dann kannst du das schon auch ändern und manipulieren so ein bisschen. Und ja, das ist was, was man auf jeden Fall auch noch lernen kann.
1: Was hast Jason Kidd erwähnt, ich habe eine richtige Dallas-Delegation in Köln gesehen. Jason Kidd war da, ähm, Michael Finlay war da, Mark Luggen war da.
2: Dirk, Mark Hume, ja. habe alle Genau.
1: Gesehen. genau. Ähm, jetzt gehen wir mal zur deutschen Mannschaft in der Euro. Wie weit verfolgst du die deutsche Mannschaft? Wie bewertest du das bisherige Auftreten? Schaust du dir Spiele äh,
2: an? Ja, ich schaue die Spiele an, ich verfolge es natürlich. Und ähm, natürlich die nach den Vorbereitungsspielen ähm, war ich natürlich auch so, okay, da muss ich noch ein bisschen was tun, aber so wie die aufgetreten sind, mit welchem Selbstbewusstsein die gespielt haben, wie sie gespielt haben, ähm, war richtig geil anzuschauen und natürlich auch mega cool jetzt, dass sie äh, dann in die nächste Runde sind hier und gegen gegen äh, Montenegro jetzt anregen und ich glaube, dass wir auch da eine riesen riesen Chance haben. Wir haben natürlich auch gute Spieler in Montenegro, ähm, aber so wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, ähm, glaube ich, ist es echt geil und ich ich finde es auch richtig cool ähm, Franz Wagner äh, zuzuschauen, weil für mich was der für eine Saison letztes Jahr gehabt hat in der NBA für mich eigentlich das größte Talent in Deutschland, was wir gerade haben, also mit Abstand wahrscheinlich, ähm, absolutes Riesentalent. Und vor allem, weil er für mich nicht nur in der Offensive so talentiert ist, sondern auch weil er den gleichen Einsatz in der Verteidigung zeigt. Und das hast du wirklich ganz selten, dass du so einen Spieler hast wie er, der ist auch. Ich habe ihn, ich habe ihn jetzt nicht so oft äh, persönlich kennengelernt, natürlich. Ähm, natürlich er war jetzt in Vegas mal äh, liegt, da haben wir uns kurz gesehen. Und dann war ein anders mal, also ich bin jetzt nicht äh, irgendwie Voll vertraut mit ihm als Person, aber den Eindruck, den ich bekommen habe von ihm, war super, super bodenständig und ein harte Arbeiter. Ich habe auch der, der Trainer von ihm in Orlando, ähm, ist ja auch vorher in Dallas gewesen als Assistant Coach. Und ähm, ja, deswegen macht es für mich super viel Spaß, einfach bei der Nationalmannschaft zuzugucken und, und zu sehen, wie, wie alle äh, irgendwie sich gegenseitig auch unterstützen. Ja. Bis,
0: Wo kommt das her? Du hast einen es gab eine äh, ne, ne durchwachsene Vorbereitung. Jetzt bin ich mal dran, Stefan. Entschuldigung. <lacht> ne? Ne? <lacht> ähm, es gab eine durchwachsene Vorbereitung. Wir haben, waren alle äh, skeptisch ne, im eigenen Land. Druck. Wie, wie soll das gehen? Und jetzt funktioniert es. Äh, du hast vielleicht auch noch einen Draht. Du kennst die Jungs. Äh, wie kommt das, dass es auf einmal funktioniert?
2: Äh, ja, also das ist dieses Klischee einfach neuer Trainerstab, neue Ideologie und wie man alles macht. Das, das geht nicht immer von, von jetzt auf morgen. Also bei uns in Dallas hier hat es ja richtig lange gebraucht. Wir haben, ich glaube, wir waren irgendwann 17, 19 äh, mit den Wins and Losses und äh, wir haben auch einen neuen Trainerstab, neue Spieler und alles Mögliche gehabt. Und ich glaube, da muss man sich erst reinfinden. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, was sie auch jetzt tun, dann, dann passiert es irgendwann und dann macht es irgendwie auch Klick. Und äh, warum auch immer es jetzt Klick gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, da war ich jetzt leider auch nicht dabei. Aber es hat geklappt und deswegen, glaube ich, muss man sich da auch nicht beschweren oder irgendwie rausfinden, warum es, sondern man nimmt es einfach so hin.
0: Was traust ich du ihm so zu? Äh, Stefan dran, genau. Ich will, wir quatschen immer gleichzeitig, weil wir so froh sind, dass wir Maxi Geber da haben. Wir können uns ja. gar nicht zurückhalten. Aber ähm, ich noch mal, dann darf Stefan wieder eine halbe Stunde. Ähm, was traust du jetzt der deutschen Mannschaft zu? Das war Montenegro schwierig, aber trotzdem schlagbar. Dann geht es ja noch weiter. Manche träumen schon vom Titel. Und Wir hatten ja jetzt zwei Europameister 93, die auch im eigenen Land das geschafft haben.
2: Ja, ist eine, ja. Also viel zu trauen durch der Mannschaft auf jeden Fall. Also ich glaube, so wie die aufgetreten sind, wen sie geschlagen haben, wie sie gespielt haben, ähm, da haben die gezeigt, dass sie wirklich bei jedem mithalten können. Aber diese K.O.-Systeme sind halt immer ganz gefährlich. Es braucht nur einen Tag, wo du einfach als Mannschaft nicht triffst und dann ist es auf einmal schon vorbei. Das geht ganz schnell. Aber ähm, vom Talent her... Ich glaube ich, hat Deutschland jetzt bewiesen, dass sie wirklich überall mithalten können und dass sie auf jeden Fall überraschen können. Und ähm, eine Medaille wäre natürlich... Uh, sorry. Sorry, wurde gerade angerufen. Um, bin wieder... Warte so kurz, sorry. Das war, <lacht>
0: uh,
2: sorry, das war der GM gerade. <lacht> sorry. <lacht> ich ja. Äh, wir haben gestern versucht zu telefonieren, weil er ähm, er war dann bei einem Event abends, als, äh, als sie geschrieben haben und alles deswegen alles gut.
1: Okay. Um, gut, wir haben jetzt darüber geredet, wie weit kann die Mannschaft kommen? Im Viertelfinale geht es sehr wahrscheinlich gegen Janis. Haben wir ein Matchup,
2: der ihn verteidigen kann? Ähm, die Frage ist, es überhaupt ein Matchup, der ihn verteidigen kann? Ähm, Außer ich glaub,
1: dir. Du bist ja nicht da. Du bist
2: ja nicht da. Ja, aber auch so, Janis ist äh, sehr schwer alleine zu verteidigen. Ich glaube, also für mich ist natürlich Daniel ist ein, ein Verteidigungsexperte für mich, der das, glaube ich, äh, physisch auch hinkriegt. Aber als, als alleiniger Spieler gegen Janis, das macht überhaupt keinen Sinn, weil der ist so lang, der macht einen Dribbling, der kommt immer zum Korb. Du musst irgendwie eine Lösung finden, als Mannschaft irgendwie so Druck zu machen, dass er diese leichten Korbleger nicht hat. Natürlich versuchen nicht zu faulen ähm, und, und es ist schwer, also wenn wir hier gegen ihn spielen, müssen wir auch mal gucken, wie können wir das verändern, wie können wir das Feld kleiner machen, dass er nicht diese offenen Lücken zieht. In Europa ist schon mal ein bisschen besser, weil du in der Zone parken kannst als Verteidigung. Und Das nimmt ihm ein bisschen weg, aber das scheint auch nicht wirklich zu helfen, wenn man so die Spiele anguckt von Dennis. Ja. Ähm,
1: jetzt bist du diesen Sommer nicht dabei. Nächstes Jahr ist WM. Ja. Hast du da schon was zu sagen?
2: Ja, ja für mich... Auch ja, für mich war es natürlich dieses Jahr eine schwere Entscheidung, ähm, weil Nationalmannschaft, EM im eigenen Land, ich glaube, was Geileres gibt es als Spieler eigentlich gar nicht. Aber ich habe, wie gesagt, die letzten zwei Jahre habe ich im ersten Jahr hab ich mit der Achille-Szene rumgemacht, äh, le im letzten Jahr habe ich mit dem Knöchel rumgemacht und irgendwas hat halt einfach nicht gestimmt und das muss sich erstmal wieder auf Vordermann kriegen. Ähm, natürlich muss man auch einfach sehen, jeder Spieler hat so ein bisschen andere Vergangenheit, andere Geschichte, ich möchte jetzt nicht groß rumholen oder so, aber ich hatte auch sieben OPs in meinem Leben schon. Ja, ja. Und natürlich hast du dann einfach andere Prioritäten und musst auch einfach gucken, dich fit zu halten und dass, dass es passt. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich gesund bin und wenn ich mich gut fühle und wenn ich auch normal rennen kann und keine kleinen Beschwerden habe, dann will ich auch auf jeden Fall spielen. Das Problem ist nur, wenn du eben Probleme hast, dann irgendwie zu sagen, okay, ich spiele jetzt den Sommer durch und gehe dann wieder in die Saison. Irgendwann machst du halt deinen Körper auch einfach nur noch kaputt. Um, und in den Bereich möchte ich halt nicht kommen, aber grundsätzlich, ich möchte, deswegen habe ich den Sommer jetzt auch genommen und war mir ganz wichtig, möchte natürlich durch die Saison ganz fit kommen und weiterhin während der Saison auch noch aufbauen, dass ich dann im nächsten Sommer auch fit bin und dann auch spielen könnte, wenn, wenn ich also wenn ich dann fit bin.
1: Schauen wir mal auf die nächste NBA Saison. Wird es die erste Saison, in der Maxi Kleber in Double Figure scored?
2: Wird Zeit, oder?
1: Du warst immer so knapp dran,
2: 9, Apples und so ein Zeug. Ja, es ist, äh, es hängt immer ganz davon ab, wie, wie wir spielen, gegen wen wir spielen. Also, ich, ich merke das natürlich schon auch. Ich meine, meine Aufgabe ist äh, 3 d geil mehr oder weniger. Ja. Ähm, natürlich in den Playoffs war es ganz geil ab und zu, weil ich ähm, mehr involviert war. Dadurch, dass ich auf der 5 viel gespielt habe, ähm, haben wir den Fünfer einfach von der Zone weggebracht. Und dann hatten Guards wie Jalen Brunson, Spencer und Luca mehr Platz, um zum Korb zu ziehen. Und da war ich natürlich auch viel mehr involviert. Dann gab es auch mehr Würfe für mich und das hat auch richtig Bock gemacht. Aber im normalen Saisonverlauf, jetzt haben wir auch Christian Wood äh, neu unterschrieben, muss man erst mal gucken, wie jetzt die Verteilung wieder ist an Würfen. Und ich, ja, ich war noch nie einer, der sich beschwert hat, äh, weil ich zu wenig Würfe oder so bekommen habe. Und das werde ich auch jetzt nicht werden. Ähm, wenn ich natürlich Double Figure score, das wäre ähm, natürlich traumhaft. Und das ist natürlich auch der Wunsch vom Basketballer, weil, weil wenn man den Ball dann in den Korb, reingehen sieht, das ist dann doch irgendwie was Besonderes und da kann jeder Verteidigungsexperte oder Verteidigungsspieler sagen, was er will. Einen Korb zu machen, ist einfach trotzdem geil. Ja. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt
1: hast du ja schon erwähnt, sieben OPs. Du warst ein extrem talentierter Nachwuchsspieler und es war immer die Sorge, wird Maxi mit seiner Verletzungshistorie schaffen? Mhm. Nimm uns doch mal so ein bisschen durch diese Zeit, die auch für dich wahrscheinlich auch ein bisschen von Zweifeln geprägt war, wie hast du das für dich erlebt, wie hast du das geschafft?
2: Ja, es ähm, war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ähm, Im ersten Moment, also bei meiner ersten großen Verletzung, das war ja der Kniebruch, ähm, da muss ich sagen, war ich in dem Moment fast ein bisschen erleichtert, weil ich einfach davor, das war so ein brutales Programm, was ich gefahren bin, für mich persönlich natürlich hatte jeder ein anderes Empfinden, ähm, aber ich war dann erstmal so, pff, endlich kann ich mal durchschnaufen. Ähm, war natürlich... Wie alt warst ich du da beim Kniebruch? Ich war 18. Ja. Und äh, ich lag dann im Krankenhaus für eine Woche. Ähm, heftigste Schmerzen, aber ich war einfach mal froh, endlich mal durchschnaufen zu können, runterzukommen. Ähm, und das, das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Auf der anderen Seite kam der Arzt dann gleichzeitig rein und hat gesagt, ja, wir müssen erst mal gucken, ob du überhaupt noch mal Basketball spielen kannst in deinem Leben. Das war natürlich keine Nachricht, die du als 18-Jähriger hören willst. Aber in dem Moment habe ich mich damit erst mal gar nicht beschäftigt. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen... Äh, Hi auf Schmerzmittel, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Und dann von dem Moment an habe ich mich ein bisschen mehr mit meinem Körper beschäftigt, ein bisschen mehr versucht, das alles zu verstehen. Ähm, dann kam die Phase, in der ich dann zurückkommen wollte. Und dann war mein Körper einfach ein bisschen... Ähm, außer Balance, also jedes Mal hat irgendwie was nicht ganz gestimmt, dann habe ich da ein bisschen mit den Knöcheln umgeknickt, was sechs Wochen raus, anderer Knöchel, dann Handbruch, alles mögliche, also da kamen dann lauter so Kleinzeugs mit dazu, was total unnötig war, aber das hat mir auch irgendwie gesagt, okay, irgendwas stimmt nicht ganz, da ist die Balance nicht da und ähm, das war für mich auf jeden Fall eine prägende Zeit, ähm, ich habe sehr viel über meinen Körper gelernt. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die mit mir gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, ich habe auch wichtige, viele Freundschaften geschlossen im Moment mit Leuten, die wirklich gezeigt haben, die kümmern sich um mich, die, die sind da für mich im Moment. Also natürlich auch die Familie. Aber es war keine leichte Zeit. Und, und rückblickend, muss ich sagen, bin ich natürlich auch ein bisschen stolz jetzt auf mich. Ähm, wenn man das so sagen darf, ohne irgendwie arrogant zu klingen oder so, aber äh, ich hatte mehrere Situationen, wo ich zum Beispiel mit BG-Ärzten zusammensaß wegen Versicherung und solchen Sachen, die dann gesagt haben, puh, ähm, also ich würde jetzt mal mich in den nächsten zwei, also es war vor acht Jahren oder so, hat er gesagt, ich würde mich jetzt an deiner Stelle mal in den nächsten zwei, drei Jahren nach was anderem äh, umschauen, weil ich glaube, dann ist Basketball vorbei. Und das war vor acht Jahren, hat er es gesagt, also jetzt bin ich äh, acht Jahre später hier und spiele immer noch und ich habe natürlich sehr viel Zeit investiert, hatte super Unterstützung, dass es das auch alles geklappt hat. Aber ähm, rückblicken macht mich das natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich mich da irgendwie ähm, durchkämpfen konnte, weil es war wirklich keine einfache Situation. Und ich war schon immer vom Typ her so, dass ich hart arbeite und ich wollte Basketball unbedingt machen. Und ich bin natürlich dann auch froh, dass es das jetzt am Ende wirklich alles geklappt hat, auch mit diesen kleinen oder großen Hindernissen.
0: Hattest du denn tatsächlich dann auch einen Plan
2: B oder hast du gesagt, was du mir erzählst mit den zwei, drei Jahren interessiert, wenn nee, ich pack das? <lacht> ja, der Plan B wäre dann Studium gewesen. Die Frage ist, was? Also in der Zeit, damals muss ich sagen, habe ich mich so viel, äh, auch mit, ich habe jedes Mal mit Physis und Ärzten, jedes Mal in der Behandlung habe ich über irgendwelche Muskeln gesprochen oder Knochen und wie Bänder und alles wirklich, wie das alles zusammenpasst. Also, es hat mich sehr, Anatomie hat mich sehr äh, äh, interessiert und ich glaube, es wäre dann fast so ein bisschen in den medizinischen Bereich gegangen, auch wenn es jetzt irgendwie. Keine Ahnung, Physiotherapie, Heilpraktiker, sonst irgendwas gewesen wäre, ähm, weil mich das schon, also bis heute immer noch sehr interessiert, so Sport, Sportwissenschaft, äh, Medizin und solche Sachen sind so eins der Themen, die mich abseits vom Basketball wirklich sehr interessieren. Aber du interessierst dich doch auch für, für, für geschichtliche Themen, oder? Also so äh, ich, war, ich war in Geschichte immer schlecht in der Schule und deswegen glaube ich, habe ich nicht nachholbedarf, deswegen höre ich ab und zu mal Geschichtspodcasts. Äh, ja. Okay, aber da, da, das, ist, das ist nicht so, dass das für dich ein Studium gewesen sondern du arbeitest jetzt
1: mit 30 deine, deine Schuldefizite auf. Verstehe ich das richtig?
2: So quasi, genau. <lacht>
3: <lacht> Sorry Männer, aber ich muss jetzt hier mal ganz kurz unterbrechen, denn wir haben einen speziellen Werbebreak, nämlich... Wir haben eine wunderbare Kooperation mit HelloFresh. Geht mal in Deutschland und Österreich ins Internet auf die Website hellofresh.de/podcast. Oder wenn ihr aus der Schweiz kommt, hellofresh.ch/podcast. Gebt dann den Gutscheincode, alles in Großbuchstaben, HF Basketball ein. Und schon spart ihr mit diesem Code in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es drauf noch dazu. Allerdings müsstet ihr Neukunden sein. Also ich kenne diese Boxen schon und kann jede Woche aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten wählen. Ob Fisch, ob Fleisch oder vegetarisch. Ich kann es euch echt empfehlen. Gestern gab bei mir Honig-Tiriaki-Burger an knusprigen Sesam-Kartoffelspalten. Ey, das war echt lecker. Im flexiblen Abo könnt ihr jederzeit die Lieferung anpassen, auch mal zwischendurch pausieren oder kündigen. Die Gerüchte sind wirklich frisch und was mir auch wichtig ist, mit hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Und auch wichtig, die Verpackungen sind recycelbar und die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Also, in Deutschland oder Österreich hellofresh.de slash podcast, in der Schweiz hellofresh.ch slash podcast und gebt den Gutscheincode, alles in Großbuchstaben, HF Basketball ein. Viel Spaß mit HelloFresh und lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Hey, ich bekomme jetzt echt Hunger. Leute, lasst uns mal schnell mit unserer Folge des Podcasts Talking Basketball weitermachen.
0: Hattest ja. du als kleiner Junge äh, diesen naiven NBA-Traum schon oder hat er sich dann entwickelt äh, in der Zeit, wo ja. du in die BBL gekommen bist oder
2: nach Spanien gegangen bist? Also den naiven NBA-Traum hatte ich auf jeden Fall, aber das war die Frage ist, wie ernst man das genommen hat. Also ich, ich kann mich auch an eine witzige Story da erinnern, die habe ich schon auch ein paar Mal erzählt. Mein Jugendcoach damals vom Heuchlof, ähm, der René hieß um, oder René heißt er immer noch. <lacht> und mit dem habe ich mich dann auch äh, getroffen, als ich dann den Sprung in die NBA geschafft habe. Und damals, als in Würzburg ähm, die Baskets wieder angefangen haben, also da war ja erst keine erste Mannschaft, dann haben die es wieder aufgebaut, von Regionalliga hoch in die erste Liga aufsteigen gemacht. Da saß er und hat jeden Spieler rausgezogen. Ich glaube, das war für mich damals dann... Äh, u14 oder u16 zu dem Zeitpunkt könnte u16 gewesen sein und dann hat er alle Spieler gefragt hey sag mal was ist dein Ziel mit Basketball was willst du erreichen und dann saß ich auch da und habe gesagt ja ich will natürlich in die NBA und dann hat er auch so ein bisschen gelacht und hat so gesagt ja äh, sehr gut also ich kenne jetzt nur einen Spieler der es so wirklich rausgeschafft hat der Dirk so quasi ähm, aus Würzburg ähm, aber ich sage es dir ganz ehrlich Bundesliga sehe ich auf jeden Fall bei dir das Talent ist da ähm, ist gut zu wissen weil die halt wissen wollten mit welchen Spielern können sie arbeiten und dann habe ich mich mit ihm irgendwann doch mal wieder getroffen. Und dann haben wir uns natürlich auch schlapp gelacht darüber, dass es dann doch mit der NBA geklappt hat. Weil wie hoch war die Wahrscheinlichkeit wirklich? Aber der Kindheitstraum war natürlich immer da, ja.
0: Und wann wurde der Traum vom Kindheitstraum zu einem ja, ein, ein Heranwachsen, wo du sagst, ich kann es ja wirklich schaffen? Ich
2: will diesen Traum auch wirklich erfüllen? Also die Na Naivität war dann weg? Ja, es war. ich war ja zweimal kurz davor. Und dann habe ich äh, beide Male Verletzungen gehabt. Also ich war einmal kurz davor, Summer League zu spielen und habe ein richtig gutes Workout gehabt. Also sie waren ähm, sehr beeindruckt mit mir und dann habe ich mich leider verletzt im Workout. Und dann gab es noch eine Situation und in den beiden Momenten war ich irgendwie so, okay, ich bin nicht so weit weg, aber ich bin noch nicht da. Dann kam die Verletzung und dann beim zweiten Mal dachte ich so, okay, vielleicht soll es einfach nicht sein. Und dann habe ich eigentlich den Traum mehr oder weniger aufgegeben. Natürlich ist es irgendwie das schwer zum Hintergrund, man war kurz davor, man würde es gerne machen, aber ähm, ich habe wirklich dann eigentlich NBA erstmal komplett außen vor gelassen, gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich war auch total happy. Ähm, Spanien-Saison hat so viel Spaß gemacht. In München hatte ich einen tollen Trainerstab oder, oder auch Ärztestab, die mich wieder aufgebaut haben, habe da trainiert und war auch super happy. Und dann hat sich das einfach irgendwie ergeben in dem Moment, als ich persönlich gar nicht mehr davon geträumt habe, so quasi. Und, und, und dann
1: gehst du nach Dallas und spielst mit Dirk Nowitzki zusammen. Dem großen Held aus Würzburg, du aus der gleichen Stadt, im gleichen Team, in der NBA. Ja. Das ist eine bescheuere Frage, aber wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, also keine Ahnung, ich dachte auch erst, das ist irgendein PR-Gag. <lacht> äh, anders hätte ich mir es nicht erklären können. Und für mich war das auch total surreal. Ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau, was ich getragen habe am ersten Tag, als ich in die Practice Facility gegangen bin. Da kam dann auch Dirk rein. Dirk hat mich gleich zum Mittagessen genommen und hat mit mir ein bisschen gequatscht und mir so ein paar Sachen über die NBA erzählt. Also das war schon eine ganz verrückte Zeit, wenn ich jetzt zurückgucke. Das sind jetzt auch schon fünf Jahre. Das war... Also wirklich ein, ein Traum und ich bin auch jeden Tag äh, aufgewacht und dachte mir, wow, NBA, das ist also das ist echt Wahnsinn, wer hätte das gedacht und bis heute bin ich noch super dankbar dafür, dass, wie das alles verlaufen ist für mich.
0: Ein Trainer in deiner Karriere, das muss 2013, 2014 gewesen sein, war Stefan Koch. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern mit Stefan Koch?
2: Ganz wenig, ja.
0: <lacht> danke, das wollte ich hören. Danke.
2: Ähm, wie war die Zeit mit Stefan? Ähm, ja, die Saison war ja an sich nicht so leicht. Ich glaube, wenn man viele Spiele verliert, dann macht es natürlich als Mannschaft insgesamt ein bisschen weniger Spaß. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Stefan ähm, sehr viel Basketballintelligenz hat. Ähm, das konnte man auf jeden Fall sehen. Ein System, äh, die wir hatten, wie wir trainiert haben, was für Sachen wir gemacht haben. Ähm, aber manchmal passt die Mannschaft einfach nicht zusammen. Das war ja davor schon. Wir haben ja davor schon angefangen, quasi viel zu verlieren. Ähm, aber ich weiß auch, dass der, der Stefan auch eine zweite Seite hat manchmal. Wenn Sachen nicht laufen, dann zeigt er auf jeden Fall, okay, ich bin der Boss im Haus und jetzt, <lacht> <lacht> jetzt wird mal der Mannschaft. Ja, einmal Ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, aber ähm, ich glaube, es war so, dass wir ein Spiel verloren haben und anscheinend waren irgendwie ein, zwei Spieler am Tag davor feiern und das macht man natürlich als Spieler auch nicht, aber Würzburg ist eine sehr kleine Stadt und jeder bekommt es mit und das hat dann der Stefan natürlich über Ecken auch mitbekommen und dann wurden wir am nächsten Tag nach dem Spiel, wo normalerweise immer frei ist natürlich, am Sonntagmorgen um 7 Uhr in die Halle geholt, um extra Laufeinheiten zu machen. <lacht> ha, Stefan, ey, das weißt du gar nicht mehr, oder was? <lacht>
1: Das kann ja gar nicht sein. Nee, ja, wird, wird, ja, ja, wird so gewesen sein, wenn du erzählst. Nee, die diese, diese Saison war wirklich schwierig. Also ich, ich bin gekommen, als die Mannschaft irgendwie auf, 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 auf dem letzten Platz stand. Und ja. dann haben wir gleich, als ich da war, das erste Spiel gewonnen. Und das wurde uns sofort wieder aberkannt, weil die Mannschaft irgendwie äh, finanziell zwischenzeitlich falsche Unterlagen bei der Liga eingereicht hat. Und genau ja. dieser Sieg, hat uns am Ende gefehlt und da war damals war nämlich auch die, die, die Regelung, wenn du am grünen Tisch verlierst, verlierst du jeden direkten Vergleich äh, und, 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 und kriegst on top, glaube ich, null zu vier Punkte. So irgendwas war. So ja. Und wir, wir hätten es trotzdem geschafft, wenn Maxi nicht fünf oder sechs Spieltage vor Schluss, ne, da war es ungefähr, irgendwie im Training äh, eine Elle in, in die Rippe
2: bekommen oh, ja. hätte. Und das, was, das war auch, auch irgendeine Bauchmuskelgeschichte dann? Oder was das war gleiche Bauchmuskelverletzung, nur auf der anderen Seite, die ich jetzt in Dallas hatte. So, ja. so und dann, dann haben wir
1: die letzten fünf oder sechs Spiele, und wir hätten es echt geschafft, ohne unseren zukünftigen NBA-Star gespielt. Und dann, dann, dann ging das Ganze in die Hose. Und dann hätte ich am liebsten jeden Sonntag um 7 Uhr Lauftraining angesetzt.
2: <lacht> das das glaube ich.
0: Als ich ja. mir das eben so angeguckt habe, deine, deine, deine Vita, deine Jahre, habe ich gedacht, das war das Jahr mit Stefan Koch. Dann wolltest du ein bisschen sinnieren, bist den Jakobsweg gelaufen, bist in Santiago de Compostela gelandet und hast gesehen, genau. oh, da kann man auch Basketball spielen.
2: Genau. War das so? Man kann dort auf jeden Fall Basketball spielen. Also ja. Die Leute sind sehr basketballbegeistert in der Stadt. Es ist eine kleine, niedliche Stadt mit einer schönen Altstadt, viele kleine Gassen, super Restaurants. Also Für mich eine der geilsten Saisons, die ich hatte. Ähm, weil die Mentalität auch von den Spaniern so ein bisschen anders ist als von den Deutschen. Ähm, wir sind ins Training gegangen, waren im Training fertig, dann haben die auch manchmal einfach ein Bier aufgemacht, Chips aufgemacht in der ersten Liga. Und dann haben wir uns einfach da als Mannschaft zusammengesetzt. Es war eine ganz andere Form von Teambuilding. Also die wollten auch einfach Zeit miteinander verbringen, die wollten das Leben genießen. Die hatten immer eine positive Einstellung. Wir haben super hart trainiert, also ähm, mit einer der toughesten Coaches, die ich hatte, was Trainingseinheiten angeht. Aber auf der anderen Seite haben die dann trotzdem das Leben genossen, hatten so eine andere Ansicht. Das hat mich irgendwie, weißt du, die Deutschen sind ja oft pessimistisch oder neidisch oder dies und das. Das war so eine ganz andere Mentalität und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und die spanische Liga überhaupt ist ja die ACB, war ja auch oder ist vielleicht immer noch Nummer eins in, in, in Europa. Und es war natürlich auch eine geile Erfahrung, dann gegen so Mannschaften zu spielen wie Real Madrid und, und Barcelona und Valencia, alles Mögliche.
0: Und nach dem Jahr mit Stefan Koch musstest du auch mal wieder das Leben genießen, das war ja glaube ich auch. Genau,
2: ja, da musste ich erstmal wieder aus dem Loch rauskommen. Und <lacht> hey,
1: das war, das, das war ja nicht mal ein Jahr, Es war ein halbes Jahr, aber da siehst du, wie ich im halben Jahr einen großen Spieler so in den Keller kloppen kann, das schafft außer mir keiner.
0: <lacht> dann ist er ganz ja. weit abgehauen, die Sache, Jakobsweg bis, bis zum Wasser, westlich, Europa, ging nicht weiter, da war es Santiago de ja, da ist er gelandet. Ja, da war leider Ende, ja. Sprichst du noch ein bisschen Spanisch? Hast du da was gelernt uh, oder, oder brauchtest du das gar nicht, war dich notwendig? Ich,
2: also, ich verstehe viel Spanisch, ähm, also ich kann auch äh, Fernseher auf Spanisch gucken, wenn es jetzt, also wenn es jetzt eine TV-Show ist, die original auf Englisch ist und dann auf Spanisch übersetzt wurde, dann kann ich die anschauen, wenn es jetzt original Spanisch ist, dann kommt es immer darauf an, wie viel Slang da mit drin ist, ähm, reden kann ich auch einigermaßen, aber nicht wirklich gut, also verstehen besser, ähm, so wirklich gebraucht habe ich es nicht, weil Basketballsprache ist ja auch Englisch. Du hast, wenn dann so gebraucht, hier irgendwie, okay, das will ich als Essen haben, einmal Hühnchen oder so, weil das, das kriegt man schnell hin, sowas zu lernen. Aber ich hatte auch Spanisch in der Schule, also die Grundkenntnisse sind auf jeden Fall da. Aber ich ich... schaue jetzt, wenn ich. Ja. Weiter, Entschuldigung? Nee, wenn ich jetzt irgendwelche Serien anschaue, ähm, also mache ich eh fast nie, aber wenn, dann schaue ich, dass ich es auf Spanisch schaue, damit ich einfach da ein bisschen frisch bleibe.
0: Aber wie war das für dich zum ersten Mal? Ja, Erstmal, wie kam das zu diesem Kontrakt in Spanien? Und zum zweiten, der Mittelfran Mittelfranken ist Würzburg, ne? der Mittelfranke, der nur in Mittelfranken Nein, war. nein, 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 nein. nein. Unterfranke
1: das ist ein, Unterfranke. Sag mal, ein Unterfranke Unterfranke. Ist. Oh, Entschuldigung. Äh, mit, Man sollte alles danken, auch für einen Unterfranken. Genau. Also, <lacht>
0: der Franke, der nur eigentlich fast im Frankenland war, geht auf einmal ganz, ganz weit in, in den
2: Westen äh, an, die, an, die, an die spanische äh, Atlantikküste. Ja. Wie kam das dazu? Ähm, Na naja, nach der Saison war natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Ähm, Würzburg ist abgestiegen. Ich wollte natürlich jetzt eigentlich in der ersten Liga bleiben und da spielen. Da gab es auch andere Interessenten in der Bundesliga. Und ähm, ich habe mir ganz lange, ganz viel mit meinem Agenten in dem Sommer gesprochen. Und dann hat er gesagt, hey, da gibt es auch diesen spanischen Verein. Und den kannte er schon. Der hatte schon Kontakte und hatte auch schon mal einen Spieler dort gehabt. Und äh, der hat gesagt, die... Die legen immer viel Wert darauf, Spieler zu entwickeln. Also es ist keine Mannschaft, die um die Meisterschaft wirklich spielt, sondern es ist eher so, machen wir die Playoffs oder geht es um den Abstieg. Aber die entwickeln ihre Spieler. Und dann bin ich hingeflogen und eigentlich im ersten Moment, als ich dann dort war und zurückgeflogen bin, dachte ich mir auch so, Oh, ich weiß nicht, irgendwie bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich würde lieber in Deutschland erste Liga spielen. Und ich weiß nicht warum, aber intuitiv habe ich dann mich doch für Spanien entschieden und war, wie gesagt, eine der besten Entscheidungen, die ich wahrscheinlich in meinem Leben so getroffen habe. Und da bin ich auch dankbar, zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit meinen Agenten. Und mit dem Agenten bin ich jetzt auch immer noch, auch wenn mir schon mehrmals gesagt wurde, hey, keine Ahnung, ich würde einen größeren Agenten nehmen, dann hast du mehr Druck mit bla bla bla, wie es halt in diesen Geschäften ist. Aber meine Agenten, also der Jan und der Guy, die waren immer treu zu mir, die haben mich immer unterstützt und auch damals schon, haben die nicht gesagt, hey, wir wollen, dass du zu dem Verein gehst, weil da gibt es mehr Geld und dann gibt es auch mehr Geld für uns, sondern denen ging es immer darum, was ist die beste Situation für Maxi. Und ähm, ich würde auch sagen, dass meine Agenten und die Entscheidungen, die wir zusammen getroffen haben, sind ein groß, äh, dass das ein großer Teil davon ist, warum ich jetzt an der Stelle bin, wo ich bin. Aber es war nur ein Jahr, ne? Es war nur ein Jahr. Also es war auch nur abgesehen ein oder zwei Jahre so quasi. Also das ist mehr oder weniger so ein Sprungbrettverein, für die viele Spieler oder für talentierte Spieler. Und äh, bei mir war es halt dann so, dass nach einem Jahr, gut, ich habe mich auch schwer verletzt, aber in einem Jahr bin ich ja rübergegangen und wollte die Summer League spielen. Und äh, da bin ich dann aber zu München gekommen danach. Mhm.
1: Ist ja auch exotisch, wenn der Franke nach Bayern muss. <lacht> nee, 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 das ist, das ist gar nicht so exotisch. Maxi war sein ganzes Leben ein großer FC Bayern München Fußballfan. Das tut mir als Altmädel von Borussia Mönchengladbach natürlich oberweh, aber so ist es nun mal.
2: Stern des Südens. <lacht> ja, ich war, also wenn du mich, ich war jetzt nie groß im Fußball drin. Wenn du mich gefragt hast, wäre ich wahrscheinlich Bayern-Fan gewesen. Für mich war das natürlich eine Riesenehre, dann als Spieler beim FC Bayern aufzutreten.
0: Ja. Hattest du denn damals und derzeit Kontakt auch mit, mit Spielern der, der Fußballmannschaft?
2: Äh, uh, nee, nicht wirklich. Ich glaube, es gab ein bisschen mehr Kontakt in den Jahren davor, als Schweinsteiger und, und auch Hamann und so noch dort gespielt haben, weil das, ähm, weil die auch befreundet waren. Und ich glaube, dann irgendwie ist das so ein bisschen weniger geworden. Aber die Spieler waren natürlich ab und zu beim Spiel dabei ähm, und haben zugeschaut. Aber so wirklich Kontakt zwischen uns war eigentlich nicht da. Oder zumindest nicht mit mir. Also. Schade. Ja. Warum? Warum? Warum muss man
1: Kontakt zu Fußballern haben?
2: Verstehe ich ja.
0: ja, stimmt. Du auch wieder recht. <lacht> Nehme ich zurück. Die Zeit beim FC Bayern, ähm, wie, wie, wenn du da in, deinem, in deiner Biografie, die du dann irgendwann mal schreibst und das Kapitel FC Bayern äh, schreiben musst, äh, was steht da in der Überschrift?
2: Ähm, würde ich wahrscheinlich äh, irgendwie was reinpacken wie der Verein, der meine Karriere mit gerettet hat, ähm, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war wieder mal eine schwierige Verletzung, die Karriere Ende sein kann. Ähm, und äh, ich glaube, wenn ich nicht die Physiotherapie gehabt hätte, die Ärzte und auch dann Marco, der ähm, immer absolut korrekt ist in solchen Situationen, äh, wenn ich diese ganze Unterstützung nicht gehabt hätte, dann ähm, hätte es mit Basketball auch ganz schnell vorbei sein können.
0: Das ist eine lange Überschrift, aber ähm, sagt, sagt viel aus. Nein, die Überschrift wäre gewesen... Der Verein, der <lacht> meine Karriere gerettet hat. Ja, genau,
2: der Verein, der die Karriere gerettet hat. Ja, genau, ja,
1: stimmt. Ja. Oh. Oh. Und jetzt, jetzt bist du 30. Jetzt müssen wir natürlich auch mal nicht nur zurückschauen, sondern auch nach vorne schauen. Die NBA ist eine Knochenmühle. Also selbst gesagt, 82 Regular Season Games. Ähm, wenn du so in dich hineinhorchst, ähm, dein Körper, aber auch deine mentale Verfassung, fünf, sechs Jahre, geht das noch? Äh,
2: hoffe ich natürlich, ja. <lacht> also vier Jahre habe ich auf jeden Fall noch vor mir. Und dann hoffe ich, dass ich natürlich noch dranhängen kann. Also ich muss sagen, bis auf diese kleinen äh, Knöchel- und Achillessehensachen, die ich hatte in den letzten zwei Jahren, fühlt sich mein Körper besser als, als je zuvor. Also ähm, seitdem ich 18 bin, habe ich ja immer damit gekämpft, was mache ich, dass ich keine, also ich, ich bin damals, ich, ich kann mich noch echt ganz genau daran erinnern. Ähm, im, also bis äh, nach München und selbst nach München noch ein bisschen, hatte ich jeden Tag so viel Schmerzen. Es war manchmal für mich einfach so schwer irgendwie aufzustehen und und mich zu motivieren für Training, weil das natürlich irgendwie schon zäh ist, irgendwann, wenn du die ganze Zeit mit so viel Schmerzen auch was. Und das ist jetzt, ich habe jetzt aber so viel trainiert und ähm, Sachen gemacht für meine Beine, dass ich aufwachen kann und sagen kann, okay, hey, ich kann die Treppen nochmal laufen, ohne dass ich jetzt Probleme habe mit meinem Knie. Und das ist natürlich eine richtig geile Sache. Natürlich, wenn die Saison jetzt anfängt und ich dann irgendwie drei Spiele in vier Tagen habe, dann merke ich das schon auch mal und dann brauche ich ein bisschen mehr Behandlung, vielleicht ein längeres Eisbad oder so. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich wirklich sehr gut auf meinen Körper in den letzten Jahren geachtet, also alles drumherum, auch wenn es um Ernährung geht und solche Geschichten, ähm, dass ich dass ich hoffentlich auf jeden Fall noch äh, viele Jahre vor mir habe. Aber ich möchte natürlich als Spieler, muss ich auch ehrlich sagen, den Zeitpunkt finden, wo ich dann sage, äh, ist es das jetzt noch wert? Ich möchte auch irgendwann mal natürlich Familie und Kinder haben und möchte mit meinen Kindern ähm, Sport machen können oder einfach mal auf den Freiplatz gehen können und, und mich bewegen können, ohne dass ich einen Rückstock brauche, so quasi. Also muss man einfach die richtige Zeit finden und deswegen ähm, ist auch für mich wichtig, dass ich immer im Austausch bin mit meinen Ärzten jedes Jahr nach der Saison und schaue, wie sieht der Körper aus, wie fühle ich mich und so weiter. Ähm, du sagst
1: das ja die ist auch, Diskussion, auch Ärzte, sind das immer noch Ärzte aus München?
2: Ja, also mit Jochen habe ich jetzt schon vor München zusammengearbeitet und der hat für mich immer die besten Entscheidungen getroffen. Der hat mir schon durch so viele Sachen geholfen und mit dem treffe ich mich jeden Sommer. Also egal, ob ich jetzt Großbehandlung brauche oder einfach irgendwie nur einen Check-up will, ist immer für mich da und hilft mir immer. Und wahrscheinlich mit der kompetenteste Arzt, den es so auf der Welt wahrscheinlich gibt.
0: Das ist ein bisschen die Diskussion, die du gerade so auch gesagt hast oder die Gedanken im Kopf, die man bei Dirk Nowitzki ja auch dann geführt hat, ob er nicht doch ein oder zwei Jahre hätte früher aufhören sollen, wenn man ihn gesehen hat, so wie er auch gelaufen ist oder gegangen ist, der Körper, der macht da schon einiges mit, und gerade bei bei Menschen, die ein bisschen mehr Gewicht rumschleppen ja. und groß sind. ne.
2: Ja, bei Dirk muss man natürlich sagen, es war auch noch 21 Saisons. Das ist natürlich ja. nochmal ein ganz anderes Level. Plus jedes Jahr Sommer. Ähm, das, das haut schon rein, wenn der Körper keine Pause hat. Auf der anderen Seite hat er natürlich dann auch die Chance gehabt, einen riesen Rekord zu brechen. Und man weiß nicht, wie wäre es gewesen, wenn man zwei Jahre früher aufgehört hat. Aber ich glaube, da sollte man auch nicht zurückgucken und nachtrauen. Das sind Entscheidungen, die man getroffen hat, weil man in dem Moment gedacht hat, das ist die richtige Entscheidung. Und im Nachhinein ist es das auch trotzdem noch. Jetzt muss man halt trotzdem schauen, dass man irgendwie im Nachhinein einfach vielleicht irgendwie sich mit Leuten zusammentut und an, an Dingen arbeitet, dass, dass, dass es besser wird. Weil ich glaube, es gibt immer irgendwie einen Weg, ähm, dass man Sachen wieder besser machen kann. Aber klar, das ist so im Hintergrund. Du siehst viele Sportler, die irgendwie am Ende dann Probleme haben. Also jetzt mal abgesehen von Dirk, da gibt es auch ganz viele andere Beispiele. Und in den Bereich möchte ich dann irgendwann trotzdem nicht reinkommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, da eine enge Absprache zu haben und eben auch Ärzte zu haben, denen du vertrauen kannst, die dann auch sagen, hey, also so sehe ich das jetzt gerade, und dann kann man Entscheidungen treffen. Karriere,
1: Karriere Weg vom, vom Körper.
0: Weg vom Körper. Du bist zwar schon 30, wie der liebe Stefan das gesagt hat. Du bist aber auch irgendwo auch erst 30. Ab wann willst du dir dann so Gedanken machen, was du nach der Karriere machen möchtest? Machst du das jetzt schon oder ähm, du, Ich habe noch ein, zwei, drei
2: Jahre dann ja. bin ich viel genug sehr gute Frage. Also ich die Frage beschäftigt mich öfter mal. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen thematisiert, was sind so Dinge, die mich beschäftigen oder die mich interessieren. Die Frage ist, will ich wirklich in den Bereich reingehen? Ähm, ich glaube, Coaching würde mir auch Spaß machen. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder den gleichen Lifestyle und ich glaube, irgendwann einfach mal so ein geregeltes Wochenende wäre doch mal was Schönes, ähm, weil es dann auch ein bisschen zeitlich mehr übereinstimmt mit einem Freundeskreis. Jetzt komme ich auch im Sommer heim, habe natürlich unendlich viel Freizeit und alle arbeiten. Ähm, also es ist eine schwierige Frage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, solche Dinge wie Spiele kommentieren haben mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, als ich die NBA-Spiele nachts kommentiert habe. Ähm, Podcasts machen Spaß, alles möglich. Ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Und ich habe ja dann zum Glück auch den Luxus, dass ich ähm, so ein bisschen ausprobieren kann, was macht mir Spaß, ähm, in welche Richtung will ich gehen. Und ähm, ja, ich so hundertprozentig, was ich dann machen will, weiß ich aber jetzt noch nicht mehr. Mhm.
1: Wird es denn so sein, dass dein Karriereende auf jeden Fall in der NBA sein wird? Oder gibt es eine 0, was weiß ich, wie viel Prozent Chance, dass du nochmal in Deutschland aufschlägst?
2: Also, wenn du mich so fragst, würde ich eigentlich äh, ziemlich sicher sagen, dass äh, NBA das Karriereende sein wird.
1: Ja.
2: Ich glaube, ich glaub, wenn ich, wenn ich sage, okay, das reicht jetzt, ähm, dann ist es wahrscheinlich auch körperlich so weit, dass ich sage, ich möchte mir mich dann nicht nochmal durch eine Saison zwingen. Natürlich wäre das geil, irgendwie nochmal das Abschied einfach nochmal irgendwie entweder im Heimatverein zu spielen oder bei München einfach auch als als Veteran so Spielerunterstützung oder sowas dabei sein. Das ist eine coole Idee, aber ich glaube körperlich, wenn ich sage, es reicht, dann, dann reicht es wahrscheinlich wirklich.
0: Ähm, noch ein bisschen Privates zum Schluss. Die, die dich nicht so kennen, was machst du so nebenbei in, in Dallas? Wie lebst du? Was 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 sind deine Hobbys? Du guckst wahrscheinlich nicht unbedingt, was in Deutschland so alles passiert, denn du hast genug wahrscheinlich
2: Ablenkungsmöglichkeiten in Dallas. Ja. Ja, was mache ich so den ganzen Tag? Es hängt natürlich davon ab, was es für ein Tag ist. Wenn jetzt also die die Tage hier vor der vor Saisonbeginn sind natürlich extrem cool. Da habe ich am Vormittag Training. Ich komme so gegen halb zwei zwei nach Hause und dann habe ich den Tag mehr oder weniger für mich. Ähm, ich äh, treffe mich oft auf einen Kaffee mit zwei meiner Teammates, die auch Kaffee genießen, ähm, setze mich dann hin. Im ersten Moment telefoniere ich oft mit Familie oder Freunde auch, weil ich natürlich mit, äh, mit der Distanz einfach ähm, auf dem Laufenden kalmen will. Ich habe einen Neffen und eine Nichte, ähm, mit denen ich gerne FaceTime. Ähm, da verpasse ich nämlich ansonsten viel zu viel, wenn man jetzt wirklich ein Jahr lang weg ist. Ähm, Onkel Maxi. Ich lese... Onkel Maxi, genau. ja. <lacht> seit eineinhalb Jahren jetzt und seit einem Jahr zweifacher. Ja, cool. ähm, ansonsten, ich, ich lese gerne. Ähm, manchmal habe ich so Phasen, wo ich ein bisschen zu wenig lese, aber jetzt äh, habe ich wieder so einen, einen Groove gefunden, dass ich wieder ein bisschen mehr lese und dann möchte ich auch wieder reinkommen. Ähm, ansonsten natürlich auch ab und zu mal eine TV-Show oder sowas. Äh, ich habe eine Gitarre hier rumliegen, die ich jetzt deutlich weniger anfasse als sonst. Ähm, aber ich klimpe ab und zu trotzdem noch ein bisschen rum und sonst treffe ich mich eigentlich hier mit meinen Teammates oder Kumpels und wir gehen was essen oder sonstige Geschichten.
0: Ich habe da noch eine Frage. Du warst jetzt auch im Sommer in Deutschland. Du kriegst den Alltag in den USA mit, auch mit den ganzen Schlagzeilen, politisch und so weiter. Und dann bist du in Deutschland. Wo ist da der große Unterschied? Thematisch oder in der Art und Weise, wie die Medien berichten?
2: Fällt dir da was auf? also es kommt natürlich darauf an, wo du jetzt reinschaust, in, in, welche, in welche Kategorien, also ähm, wenn es um Berichterstattungen geht, wegen irgendwelchen dramatischen Dingen, hier hast du ja auch die zwei Channel. du hast ja auch Fox und CNN, die so komplett anders berichten, so mehr oder weniger, also ganz interessant war es anzugucken, wenn, wenn die Wahlen sind, ähm, wie das komplett anders dargestellt wird oder auch wenn, wenn dann, die eine Partei gewonnen hat und dann der Präsident quasi auf dem einen Sender immer runtergemacht wird und auf dem anderen Sender äh, wird er gehypt. Ähm, das ist irgendwie in den Medien schon ein bisschen extremer dargestellt, als ich das jetzt aus Deutschland kenne. Aber Berichterstattung an sich, ich glaube, wenn, wenn man mich fragt, ich glaube, ich würde Natürlich thematisiert man auch viele negative Sachen einfach, weil das einfach ähm, mit dazugehört, dass man, es passieren nicht nur gute Dinge in der Welt, aber ich glaube generell würde ich mir manchmal wünschen, dass Medien auch ein paar mehr positive Sachen berichten einfach. Ja. Aber das ist so ein grundsätzlicher Gedanke. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich glaube einfach, Berichterstattung hier ist, äh, ja, wenn es um Politik geht, sehr zweiseitig. Also kommt äh, kommst wirklich darauf an, welchen Sender du anschaust und je nachdem bildest du dir dann quasi deine Meinung.
0: Haben denn die Amerikaner andere Probleme als die Deutschen, wenn du das so siehst? Reden wir über andere Sachen, über andere Krisen als die Amerikaner? Oder ist es das doch sehr ähnlich?
2: Ähm, ich glaube, so grundsätzlich Probleme der Menschheit sind wahrscheinlich relativ ähnlich, aber die USA hat wahrscheinlich andere Probleme alleine, wenn du jetzt äh, guckst wegen, wegen dem Krieg und was passiert jetzt über den Winter mit Gaspreis, alles Mögliche und solche Geschichten. Ich glaube, da haben wir gerade jetzt wenn so spezifische Themen, andere Thematiken, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben Menschen immer die gleichen Probleme. Also, egal wo man hinschaut, egal ob das jetzt, ob es jetzt dann um Gas geht oder irgendwas anderes, man findet immer irgendwie was.
3: Ja. Spannend.
0: Stefan, bist du mal da? Stefan einfach müde, weil wir haben ja jetzt ja schon fast zehn in, in Deutschland abends. Dann bin ich normalerweise
1: in der, dann nicht normalerweise in der
0: Bubukiste. Genau. Äh, Schlafzeit. Tiefschlafphase 3 und träumt vom Podcast Talking Birds mit Maxi Kleber, oder? Aber es ist ja. kein Traum, Stefan, es ist Wirklichkeit, wir haben Maxi Kleber.
1: Ja, natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich. Nee, ich würde sagen, ähm, Maxi, ganz lieben Dank. Ähm, du, du musst ja noch den GM zurückrufen. Ja, ja. Der, 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 hat, der hat mich übrigens auch kontaktiert, ob ich nicht mehr vorbeikommen kann, morgens um sieben Uhr eine Laufeinheit in der Halle zu machen.
2: Ja, äh, Ich um, glaube, das würden die Spieler hier lieben, wenn man sowas macht. <lacht> Und da du gesagt also, hast, dass du da steht sofort die Gewerkschaft auf dem Tisch, oder? Ja, das da wäre wär der Katapult für seinen eigenen Sitz auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht>
0: ja. Und ähm, da du gesagt hast, Podcast vielleicht in Zukunft, äh, wenn Stefan mal nicht kann, würdest du
2: einspringen? ja, können wir machen, können wir mal ausprobieren, ob das überhaupt gut geht. Ich habe ja selber keine Ahnung, ob ich das gut kann oder nicht, aber ein Versuch wäre es wert. Ja, ich glaube auch, das wäre
1: cool. Mit dem Olli kannst du nur gut aussehen. Ja.
0: Deswegen machen wir das, damit Stefan so ein bisschen, weißt du, der hat ja auch ja, nicht ja. reich
1: ne? und da
0: braucht ja. ja auch was
2: Positives.
1: Deswegen
0: machen und
2: wir also. das. Ich auch so, damit er nicht andere Jungs um sieben Uhr morgens zum Laufen schickt. Hey,
1: das, ist jetzt, das, das ist jetzt das große Thema. Ne? Ja. Ja, genau genau. Weißt du, Maxi, genau sowas wollte Olli rauskitzeln. Genau das war sein Ziel. Das ist,
2: das ist wie, die, wie, die, wie die Medienberichterstattung immer aufs Negative fokussiert. Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung habe. Der 7 ja. Uhr uhr so. Aber vielleicht ja. hat es mir auch gut getan und vielleicht war es ja auch positiv, man weiß es ja. nicht.
0: Aber ja. heute darfst du vor neun nicht anrufen bei den Koks. Ne? Das ist ja auch klar. Ne? Wehe, ja, ja. an. Nee, oh, ja. Vielleicht laufen würde, ne? aber nein.
1: nein. Ja. <lacht> Im, ja. im, Im Nachhinein, ganz ehrlich, Heute würde ich sowas, glaube ich, auch nicht mehr machen. Man wird ja mit dem Alter immer weiser. Ja,
2: also, und ich bin ja alt. Ja. Es, ist, es ist immer interessant zu sehen äh, an den verschiedenen Coaching-Styles, ähm, wie die mit Spielern umgehen. Aber wenn, was ich jetzt als Spieler gelernt habe, ist, ähm, natürlich, du brauchst gewisse Härte und du musst dich auch mal durchsetzen, aber Spielerbestrafung und sowas kam auch nie wirklich gut bei Spielern an, dass es dann wirklich auch langfristig geklappt hat. Natürlich gibt es immer so Phasen, wo du dich durchprügeln kannst, aber so diese alte Schule mit Prügeln, Prügel, Prügeln ist eigentlich wirklich veraltet. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Da können, die, können, da können die Zuhörer sich da Gedanken drüber machen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Nee, das ist, das ist nicht Ansichtssache,
1: Maxi. Genau das ist so. Also... Äh das stimmt hundertprozentig, was du sagst. Also diese, ja. die, die, dieser Stil, der, der funktioniert in Ausnahmesituationen, aber das ist nichts, womit du, womit ja. du dauerhaft ja. agieren
2: kannst. Ja. ja, du musst jetzt auch nicht engster Freund mit deinen Spielern sein. Da muss ein gewisser Respekt da sein, auf jeden Fall. Aber den Respekt kannst du auch anders kriegen als durch solche Methoden. Aber wie gesagt, das ist dann, wenn ich dann doch irgendwann mal Entscheid und versuche, mal Coach zu sein, ein ganz anderes Thema nochmal. Genau, genau. Ja. sprechen
0: wir wieder. Äh, Stefan geht ja jetzt ins Bett, ist ja bei uns 22 Uhr, ich bleibe noch ein bisschen auf. Ähm, bei dir ist es 15 Uhr, was machst du heute noch? Ich treffe
2: mich jetzt äh, mit Dwight Powell, der ist wieder zurück äh, aus Toronto und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken.
3: <lacht>
2: und <lacht> vergiss nicht, den gm an zurückzurufen, ne? nicht, dass der Vertrag Doch, mit, äh, bei, ja, der ist auch wieder aufgelöst anrufen. wird. Den werde ich als erstes anrufen. Ja, genau. Er wird jetzt sagen, hey, sorry, doch nicht. Doch nicht, ne? zu spät, was nicht reagiert. Dann müssen wir die ganze, dann müssen wir die ganze Folge nochmal aufnehmen, bitte. Genau. Wo ist dein
0: Respekt für, für einen GM? Ne? Du, ja, da musst du immer gerade stehen. Nein. Also, erstmal Glückwunsch nochmal äh, zu deiner
3: Vertragsverlegung. Ähm,
0: schön, dass wir hören, dass es dir soweit körperlich ganz gut geht. Das ist immer das Wichtigste, Dankeschön. was ich immer sage am Ende. Ähm, bleib vor allen Dingen gesund. Du hast genug erlebt. Na, wenn du eine Biografie schreibst und mehr als die Hälfte geht über ähm, medizinische Geschichten,
2: schreib gleich ein medizinisches Buch. Ja, das, dann schreibe ich Medizinerbuch. Ja. <lacht> ja. Danke ja. euch auch. Ähm, sorry, dass es ein bisschen später wurde heute für euch, aber es ging leider nicht anders mit mir in den USA, aber hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Ich hoffe, dass ein paar Leute da draußen vielleicht was Neues kennengelernt haben oder auch nicht. Ähm, ja. Aber schön. Auf jeden
0: Fall. Danke dir, gute Zeit war Vielleicht ja, in Folge 2 und vielleicht treffen wir uns alle bin mal gerne. in Würzburg. Das wäre mal schön.
2: Oder so, Oder so. aber an einem oder bisschen an nach 30 Grad, ja. <lacht> genau.
0: Mit ja. Stefan Kochs Privatchartermaschine fliegen wir mal nach Dallas und so besuchen die Ja. ja.
2: Ne? ja. In diesem ja, ich,
1: ich, ich, ich bin ja wie Friedrich Merz gehobener Mittelstand mit Privatflugzeug.
0: Genau, ja. <lacht> jetzt haben wir das auch geklärt. Ja. Genau. Maxi, ja, alles Gute und gesund. Macht's Ganz gut. Zusammen, ciao. Grüße nach Dallas. Wir hören Nein, uns.
2: Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stefan, auch dir vielen Dank. Schlaf gut. Ja, und. Und äh, wir hören uns wieder. Dein Talking Basket.